0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos un nuevo episodio en el que voy a tratar de contar mi experiencia y algunos consejos que estoy seguro de que te van a resultar de mucha utilidad y que vas a poder aplicar. Porque vamos a intentar resolver un problema que mucha gente tiene, que es el de cómo gestiono los fines de semana a la hora de perder peso. Yo me encuentro un montón de gente que me dice que su principal problema para perder peso es el fin de semana y al final yo me he dado cuenta de que influyen muchos aspectos en esto y que hay muchos pequeños detalles prácticos, por así decirlo, muchas no, muchos, que se pueden aplicar y que realmente haciendo pequeñas cositas se puede mejorar mucho el cómo llevan los fines de semana y los resultados que consigues en cuanto a pérdida de peso. No es algo que esté escrito en piedra, pero es mi experiencia y la de las personas a las que yo ayudo, así que estoy seguro de que habrá muchas cosas que las puedas coger y aplicar. Y también me gustaría mucho que tú también compartas un poco en los comentarios, eh, digamos, estrategias que tú utilices en este sentido. Antes de empezar con el podcast, ya sabéis que tenemos que hacer un pequeño espacio para el mecenas del podcast que está siendo turismo de Asturias y venimos ya desde hace un tiempo hablando sobre diferentes rutas, tanto rurales como eh, rutas fluviales, como del Camino de Santiago y ahora estamos hablando sobre algunas de las sendas costeras más interesantes para visitar en el Principado de Asturias. Ya hemos hablado sobre varias de ellas y hoy quiero mencionar la senda entre la playa de San Antolín y la de Guadamía, porque he estado viéndola y sin duda es una ruta que creo que puede ser increíble visitarla en el sentido de que tiene una dificultad algo fácil, no es una dificultad dura, tiene unos 15 kilómetros de longitud y la puedes hacer en 3 horas y media aproximadamente, es decir, cualquier tarde o cualquier mañana te vale, y he visto que hay unos puntos en esta ruta que son espectaculares. Uno de los que más me ha gustado es eh, Gulpuyuri, que está considerada como un monumento natural y es como una playa que tiene una singularidad que es que el mar surge como de debajo de un acantilado. Es decir, tú estás en la playa tumbado o tumbada y miras hacia el frente, hacia lo que sería alta mar, pero no ves como una inmensa playa, sino que justo enfrente tiene un acantilado. Y es algo que resulta bastante llamativo y es bastante espectacular. Y también me ha llamado la atención la playa de Guadamía, que es un ejemplo de paisaje kárstico modelado por el agua. Parece que fuese la desembocadura de un río, pero realmente es una playa alargada que ha sido excavada por el mar y que eh, la salida del mar, cuando está en ella, prácticamente es invisible desde la arena. Y es una playa súper curiosa porque cuando la marea está alta se convierte en una especie de piscina inmensa y cuando la marea está baja eh, es necesario salir hasta el límite de los acantilados para darse un baño. O sea que es un espacio que merece la pena visitar porque es bastante curioso y es un entorno natural precioso. Si quieres más información sobre algunas de las sendas costeras de Asturias, te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que puedas tener más información. Y ahora sí, vámonos con el episodio de hoy. Okay. Escucha cómo suena. Voz voz me va a bueno, pues hoy vamos a tratar de responder una pregunta en el podcast que es principalmente la de cómo gestionar las comidas fuera o los fines de semana cuando se está perdiendo peso. Y creo que lo primero que tenemos que hablar sobre este punto es empezar por una pregunta y es si en este tipo de comida fuera, en este tipo de eventos sociales, los fines de semana, etcétera, deberíamos elegir las comidas pensando en lo que nos va a hacer perder más peso, que es sobre lo que vamos a hablar durante todo el podcast, no es enfocado a cualquier punto, sino a cuando estás intentando perder peso, o si deberías elegirlo en base a lo que te apetezca en esa comida muchos eh, se van como a un extremo o al otro pero yo creo que personalmente va a haber muchos matices los que hablan de que principalmente tenemos que elegir lo que nos apetece son por temas de relación con la comida y tienen en gran parte razón, es decir cuando tú siempre estás eligiendo algo que no te apetece, cuando estás asociando cuidarte a salir a comer fuera con tu familia y que se ha elegido algo que en teoría no era lo correcto, te sientes culpable, estás empeorando tu relación con la comida. Y eso a corto plazo parece que no pasa nada porque lo estás viendo como un tiempo, pero al final acabas entrando en una mentalidad de dieta, en tener cada vez más ansiedad por la comida y cada vez te va a resultar más difícil perder peso porque aunque ahora estés perdiendo, puede que a la larga con esa ansiedad acabes comiendo sin ningún tipo de control. Entonces, no les falta parte de razón a estas personas que dicen que hay que elegir lo que te apetece. Ahora, por otra parte, esto no es así del todo, porque dependiendo de la frecuencia y de qué y cuánto sea lo que te apetece, pues puede que es que ni siquiera consigas perder peso, porque si tu fin de semana es que el viernes sales del trabajo y no vuelves a casa hasta el domingo por la noche y todas las comidas son fuera y siempre pides lo que te apetece, lo más probable es que nunca llegues a perder peso. Entonces, como siempre, la respuesta va a estar en un punto medio. Así que voy a hablar un poco de los principales problemas que me encuentro en este sentido. Mucha gente, y en general además veo que pasa con quien peor relación con la comida tiene, tiene un problema de perfeccionismo, es decir, dicen la clásica frase de el lunes me pongo a dieta y lo que quieren hacer es hacerlo perfecto, incluso hacerlo perfecto el fin de semana que cuando salgan a comer fuera con sus amigos lo hagan perfecto y el problema es que cuando nos generamos estas expectativas de perfección en nuestra cabeza cualquier cosa que se separe de esa perfección nos va a hacer que no estemos contentos con lo que estamos haciendo. Y me encuentro un montón de personas que han seguido un plan prácticamente eh, al guión, por así decirlo, el 90% del tiempo, pero no están alegres, no están contentos con cómo lo han seguido porque hay un 10% del tiempo en el que se han comido un postre. Y ponemos ahí el foco. Y esto... Está genial que sigas el 90% del plan, pero si tú estás poniendo el foco en ese 10% que estás haciendo mal, tu estado anímico va a ser malo. Y cuando tu estado anímico es malo, es más probable que te empiecen a venir pensamientos de esto no está valiendo la pena, es más probable que como el esfuerzo está siendo muy grande, sientas que no lo puedes sostener a largo plazo. Entonces, la mentalidad de perfección, de hacerlo todo perfecto, lo más probable es que no te vaya a ayudar. Pero por otro lado, me encuentro también personas que su expectativa es, voy a hacerlo todo perfecto entre semana, pero el fin de semana libre albedrío. Y esas personas están como, vale, he seguido el 60% de lo que tengo que hacer para perder peso y estoy contenta con eso. Claro, está muy contenta, pero al final tampoco consigue perder peso. Entonces, tenemos que jugar mucho con nuestras expectativas y generarnos unas expectativas que no sean tan altas como para que no podamos cumplirlas y nos sintamos insatisfechos con ellas, pero que tampoco sean tan bajas para que cumpliéndolas no consigamos resultados. Una buena media suele ser como hacer dos comidas fuera o una comida fuera en la que elijas lo que te apetece a la semana. Pero esto va a depender muchísimo porque, ya te digo, va a depender mucho de tu relación con la comida, eh, del punto en el que estés, de lo que necesites tú para perder grasa, etcétera, ¿Vale? Entonces, eh, en el punto 2 de la flexibilidad, que creo que están más, o sea, probablemente te va a ayudar más el de la flexibilidad siempre que lo hagas con cierta responsabilidad, que el de intentar hacerlo perfecto y no estar satisfecho porque has hecho el 90%. En este punto de ser flexible, quiero que entiendas una cosa y es que no se trata de ser lo más flexible posible durante el fin de semana, como digo, porque entonces si quieres perder peso, no lo vas a conseguir. Y me dirás, sí, Carlos, pero es que hay que tener un equilibrio entre una vida social, entre el trabajo, entre la pérdida de peso, etcétera. Y estoy en parte de acuerdo en que hay que tener ese equilibrio, pero creo que en general cuando hablamos de equilibrio en nuestra vida nos estamos refiriendo a un concepto algo equivocado porque estamos refiriéndonos como a, a, refiriéndonos como a que todos los puntos durante todo el tiempo tienen que tener el mismo peso. Es decir, si yo le doy una importancia a mi vida social de un 8, a mi tema de salud le voy a dar también un 8, al trabajo le voy a dar un 8, etcétera Todas aparecen en partes iguales. Y en vez de hablar de equilibrio, creo que deberíamos hablar un poco más de armonía. ¿Por qué? Porque la armonía es lo que tiene una orquesta, por ejemplo. En una orquesta hay veces que hay instrumentos que se callan y uno hacen un solo o hacen una parte protagonista y siempre está sonando más fuerte el instrumento que es necesario que suene en ese momento para que todo funcione bien y sea una orquesta armoniosa. Pues a esto me refiero con armonía en nuestra vida. Puede que haya etapas en nuestra vida en las que a lo mejor tenemos que renunciar en cierta medida a la vida social, eh, no del todo, pero un poco más que en otras etapas, pues porque estamos buscando un objetivo que no nos permite tener tanta vida social. Habrá veces que por trabajo, pues, podemos estar menos con nuestra familia o habrá veces que quieras estar totalmente enfocado en tu familia y le dediques un poco menos de tiempo al trabajo o menos tiempo al ejercicio. Lo importante es que la mayoría de veces esto no lo decidimos, sino que de repente nos vemos tan mal un día que obligatoriamente tenemos que dedicarle más tiempo, pues por ejemplo, a la parte de la salud, porque estamos enfermos y tenemos que ir a un tratamiento. Y al final nos damos cuenta de que el esfuerzo no se evita, sino que lo pospone. Entonces, lo importante es que tú te adelantes a esto y seas capaz de decidir a qué parte le dedicas esfuerzo. Centrándonos en la de la pérdida de peso, que es, la es lo que estamos hablando hoy, cuando tú quieres perder peso, pues obviamente no vas a poder tener normalmente la misma vida social que en una etapa cualquiera de tu vida en la que a lo mejor salen mucho más. Y llegarás cuando pierdas peso esa flexibilidad. Pero para perder peso, a mí me gusta mucho una metáfora que pone mi amigo Alberto de Training Around the World, que es la de eh, la deuda del banco. Es decir, cuando tú tienes una deuda con el banco de que le debes 10.000 euros, por decirte algo, ¿A ti no se te ocurre irte a restaurantes lujosos a comer o estás todos los fines de semana de fiesta gastando un dineral? Porque sabes que no tienes que gastar, que tienes que ahorrar para pagar esa deuda o te van a embargar tu casa. Pues con este tema, cuando quieres perder peso, te sobran 10, 15, 20 kilos, tenemos que verlo de una forma parecida. Es decir, durante un tiempo tú vas a tener que ahorrar porque has acumulado una deuda, entre comillas, de grasa muy grande. Y no puedes seguir el mismo ritmo de vida que tenías. va a tener que hacer unos esfuerzos más grandes durante un tiempo, renunciar a ciertas cosas eh, para poder llegar a un punto en el que ya sí te puedas permitir gastar y esa flexibilidad de la que hablamos. Pero esto no significa que tengas que hacerlo perfecto. Vuelvo a repetirlo. Siempre vas a poder darte un poquito de flexibilidad. De hecho, eh, muchas veces me encuentro gente que piensa que su problema por el que no pierde peso el fin de semana y te pone a analizarlo y realmente lo que hace es que a lo mejor el sábado pues sale a tomar unas tapas o va a un restaurante con su familia y algo así realmente no es lo que te va a impedir perder peso una comida fuera que haga no debería ser un problema ¿qué problema suele haber normalmente? pues que en este tipo de personas pues a lo mejor hay picoteos o comidas emocionales o descontrol durante la semana que parecen cosas pequeñas pero que acumuladas sí tienen impacto y de hecho hay estudios en los que se ha visto que este tipo de comidas como puntuales en el día a día influyen más en el sobrepeso que una comida el fin de semana. O por otra parte que es que muchas veces creemos que comemos bien durante la semana pero es que yo lo que me encuentro que para la gente es comer bien es a lo mejor... Eh, no comer hidratos o restringirse un montón o dejar de comer absolutamente un montón de cosas que le gustan o hacer una alimentación súper insípida y lo que pasa es que si tu alimentación durante la semana es algo que no disfrutas nada, es una restricción súper grande y el fin de semana te da un poco de libertad, lo que te va a pasar es que va a necesitar esa libertad pero a tope, como que se va a convertir en una barra libre. Pero ahí el problema no está en esa barra libre. Probablemente está en que no estás disfrutando o no te estás quedando lo suficientemente saciado o saciada durante el resto de la semana como para que estés tranquilo el fin de semana y puedas llevarlo todo con cierta normalidad. Entonces, eh, si tienes como esa necesidad de que el fin de semana se convierta en una barra libre, evalúa lo que haces durante la semana porque probablemente tienes un problema. Por tanto, resumiéndolo mucho, si tú tienes un equilibrio en tu vida, bueno, un equilibrio, no, una armonía en tu vida en la que estás en una etapa que para perder peso te ha organizado tus días de forma que sales a comer fuera una vez o dos a la semana, no pasa absolutamente nada porque elijas lo que te apetece, ¿vale? Obviamente sin que se convierta como en una barra libre, que sea pizza, más helado, más eh, después postres en otro restaurante, sino... Elige lo que te apetece, que si te apetece una tarta ese día, pues tómate esa tarta, ¿vale? Pero eh, si va a ser algo súper frecuente, pues vas a tener que tener en cuenta ciertas medidas e intentar tomar mejores decisiones. Y entender que a veces ni siquiera depende de ti el hecho de que sea muy frecuente. Entonces, genérate expectativas en base a lo que de verdad vayas a poder cumplir. Una vez hecha esta introducción, donde ya entiendes un poco que dependiendo de la situación de cada uno, va a haber que apretar un poco más o un poco menos. Vamos a ver estrategias que se va a utilizar pues, especialmente en estas situaciones en las que sea más frecuente el hecho de que, comas solo, perdón, de que comas fuera para poder tomar mejores decisiones y que al final se vean reflejadas en una pérdida de peso que pueda ser constante sin que se convierta en un sufrimiento total o sin que tengas que aislarte en tu casa, se podría decir. Y lo primero vamos a hablar en tres apartados. El antes de estas comidas fuera o antes del fin de semana, porque suele ser la situación en la que más gente come fuera. El durante y, por último, el después. Y empezaremos, obviamente, con el antes. Y antes, me gustaría dar algunos consejos de mentalidad que ya he mencionado por encima, pero que creo que es necesario tener en cuenta. El primero de todo es el de, que siempre digo, ¿vale? Que salirse del plan es parte del plan. Ya he comentado antes el problema de cuando lo vemos perfecto, cómo nos afecta emocionalmente, cómo es más probable que nos lleve a el de perdido al río. Pero si tú desde el principio ya entiendes que salirte del plan es parte del plan y que tu única función cuando te sales de ese plan es volver al plan lo antes posible, pues puedes hacer una comida fuera esta noche y mañana por la mañana estás haciendo un desayuno saludable y un día en el que lo hagas todo eh, un 80 o un 90% de, de las decisiones que tomas sean correctas. Sin embargo, si tú entiendes que cuando te sales del plan la estás liando, lo más probable es que mañana le estés dando vueltas y estés diciendo no sirvo para nada, ya el lunes vuelvo. Y en ese caso no te va a servir de nada porque va a alargar mucho más el tiempo que estás realmente fuera del plan. Así que salirse del plan es parte del plan y tu única función es volver a él cuanto antes, porque cuanto más tiempo estés siguiendo el plan, mejores resultados vas a conseguir. Y otro consejo en relación a la mentalidad, he hablado antes de las expectativas, pero no podemos controlar todo y sobre todo en ciertas decisiones cuando salimos a comer fuera. Entonces, es muy importante que tú distingas entre tres tipos de eventos que van a poder suceder en las comidas fuera. Que van a ser los que dependen 100% de ti, los que puedes influir en ellos, pero no, van a, no, no dependen 100% de ti, sino que simplemente puedes tener cierta influencia, o los que directamente no dependen de ti, ¿vale? Me voy a explicar con tres ejemplos, bueno, con un ejemplo de cada uno. Lo primero, eventos que dependen de ti. Una vez que estás en un restaurante y has visto los platos que hay, depende de ti el plato que tú elijas. Entonces, depende de ti tomar una decisión del plato que sea lo más saludable posible o no. Después habrá eventos en los que puedes influir, ¿vale? Por ejemplo, eh, a lo mejor tú puedes en esos platos preguntarle si se pueden cambiar las patatas fritas por verduras. Puedes influir en ello, puede que te digan que sí o pueden que no, no es algo que dependa de ti, pero tu parte de influencia de preguntarlo ya lo ha hecho. O puedes proponerle a la gente con la que sale que vayáis a un lugar más propuesto, has realizado tu parte de influencia, pero luego no depende únicamente de ti, sino de todo el grupo que vayáis a un sitio a otro. Esto es otro ejemplo de ello. Y por último estarían los eventos en los que no dependen de ti. Yo ya estoy en un restaurante y me lo invento. Eh, solamente hay dos tipos de platos y no puedo cambiar nada. No depende mucho de mí lo que vaya a elegir ahí. Pues no le damos vuelta Entonces, centra tu energía en tomar las mejores decisiones en lo que puede influir y en lo que sí depende de ti. Pero si algo no depende para nada de ti, no le des vueltas porque si no va a decir, es que este fin de semana salimos yo no tenía opción a elegir ningún plato correcto, pero es que no lo elegí. Eh, estoy haciéndolo súper mal. Vas a empezar con la verbalización, con ese diálogo negativo que te genera a ti, cuando en realidad era algo que tú no podías elegir, que ya estabas en esa situación y no dependía de ti. Entonces, céntrate en esas partes en las que puedes influir y dependen de ti. Ahora, vistos estos dos puntos de mentalidad, algunos consejos para estar preparada antes de, de cualquier fin de semana o de una comida fuera. Lo primero es que tienes que asumir responsabilidad de tu día a día y de tu vida. Es decir, a ti te pueden invitar a un montón de eventos sociales, pero la única persona que puede decidir si va a un evento o no va, eres tú. Entonces, si quieres perder peso, responsabilízate de ir a los que de verdad quieres ir y no ir a todo, porque entonces puede que tengas una vida social superactiva y estés todos los días comiendo fuera y así es imposible que pierdas peso. Entonces, eh, céntrate de verdad en asumir esa responsabilidad en cuanto a la frecuencia. También asume responsabilidad en cuanto a proponer otros planes. El fin de semana se ve siempre como un momento simplemente para tomar copas o para salir a comer fuera, pero la realidad es que puedes hacer un montón más de cosas de ocio puedes proponer hacer una ruta senderista, ve una ciudad eh, que vayas a visitar a pie. Yo con mi pareja he llegado ahí a saltar a unas colchonetas el fin de semana y era curioso además esto, lo hago un inciso, porque veía a todos los adultos comiendo en el bar y a todos los niños eh, en las colchonetas y ahí es donde te plantea un poco qué ejemplo le estamos dando a estos, a estos niños en el sentido de, de la salud. Pero lo que quiero decir con esto al final es que si tú te pones a darle Vuelta a la cabeza con lo que tienes en tu entorno, te van a salir un montón de planes que no están basados únicamente en la comida o en la bebida, sino que va a ver que hay un montón de planes que se basan incluso en el movimiento y si tú propones esos planes y te responsabilizas de una, dos veces al mes, los fines de semana, que los planes que hagan sea eso, estás mejorando tu entorno en un 25, 50% porque ya no son cuatro fines de semana de salir a comer guarrerías por ahí, a lo mejor son dos o a lo mejor son tres, entonces está mejorando mucho y después asumimos que va a haber momentos en los que vamos a comer fuera porque al final eh, la sociedad española está estructurada así por así decirlo, pero tú también puedes decidir a qué tipo de restaurantes vas y puedes responsabilizarte sobre ello. Y hay restaurantes o lugares en los que vas a comer en los que es mucho más probable que tomes una buena decisión y lugares en los que es menos probable. Es difícil que elijas bien en una pizzería, es difícil que elijas bien en una hamburguesería donde solo venden hamburguesas, es difícil en un sitio de comida rápida. Pero, sin embargo, va a ser mucho más probable en restaurantes de carne o de pescado, en restaurantes de poke, que puedes tomar bastantes buenas decisiones. Hay ahora también bastantes sitios de noodles, donde incluso puedes pedir huevos vegetales, que ni siquiera tienen pasta ni nada. O también hay ahora cada vez más mmm, restaurantes healthy, por así decirlo, en el sentido de que tú pones comida saludable en no sé dónde. Y es probable que encuentres algo en la ciudad que esté. Así que, responsabilízate tanto de los planes que haces como de la frecuencia con la que lo haces como de los lugares a los que vas a comer fuera porque puedes tener mucho más impacto de lo que crees. Fíjate que estos son eventos que o dependen de ti o pueden influir en ellos. Así que cuanto más cosas de este tipo hagas más probabilidad hay de que tenga éxito en tu plan de pérdida de peso y los fines de semana dejen de ser un obstáculo. El siguiente punto eh, de antes también de, la, de unas comidas fuera o de un fin de semana. Es que te prepares para ello. Yo, yo siempre a la gente que está en mi programa, por ejemplo, una de las cosas que le recomiendo es que el domingo se planifique su semana, incluso si es necesario se preparen algunas comidas con antelación porque luego llegas tarde del trabajo y coges muerto de hambre lo primero que pillas. Pero si tienes ya un tupper preparado y es meterlo dos minutos al microondas, es muy probable que tomes una buena decisión porque es lo más fácil, ¿vale? Pues los fines de semana pasa algo parecido. A mí personalmente me apetece menos cocinar los fines de semana que entre semanas. Porque entre semanas ya es como que es lo que espera, es lo normal, cocinar. Pero el fin de semana es como que dices, me lo quiero tomar un poquito más de relax. Y al final... Eh, llegas por la noche, dices no quiero cocinar y es cuando es más probable que acabes pidiendo una pizza o cualquier otra cosa. Pues igual que te planificas para la semana, planifícate para el fin de semana, déjate algo preparado porque si sé que el sábado voy a comer y probablemente llegue incluso con poca hambre, cansado y con pocas ganas de cocinar, si tengo ya un pequeño snack ahí preparado para comérmelo que sea saludable, pues es más probable que tome una buena decisión que si tengo que cocinar de cero o si tengo la nevera directamente vacía. Así que esa planificación te va a ayudar mucho. También, cuando vayas a comer fuera, ya casi todos los restaurantes tienen eh, la carta en internet. Mírala antes y decide lo que vas a pedir antes. Porque si no, va a llegar allí muerta de hambre. Y vas a pedir lo que el cuerpo te pide. Que probablemente no sea precisamente una ensalada y, y pollo, por decirte algo. Eh, sino que va a ser lo más guarro. O peor, lo que pida otra persona justo antes que tú que te va a tentar Entonces, si tú vas con la decisión tomada, lo más probable es que tú seas la primera persona en pedir. Y además eso va a generar un efecto de arrastre. Yo he, he notado mucho con amigos que cuando yo pido agua, por ejemplo es mucho más probable que los demás pidan agua. Sin embargo, si yo me callo y uno pide cerveza, todos empiezan a pedir cerveza y a mí cuando no pido cerveza me miran como el raro. Y esto de que te vean como el raro, seamos sinceros, es un obstáculo también. Entonces, prepárate de esa forma para llevar la decisión tomada en un momento en el que no tenga hambre y no dejarte llevar por lo que pase en ese momento. ¿Qué más puedes hacer? Eh, prepararte para ciertas situaciones que va a haber ya en la comida. Por ejemplo, siempre está el típico pan que te ponen ahí mientras te traen la comida, que es súper difícil porque lo tienes delante, que siempre está caliente, no comértelo mientras te traes la comida. Pues, si sabes que eso es algo que no te quieres comer y mucho menos de esa forma, a palo seco, dile al camarero directamente que se lo lleva y te estás quitando eh, esa tentación, por así decirlo. Luego, a lo mejor lo quieres para acompañarlo con la comida y disfrutarlo más. Le dices que te lo traiga después, pero eh, no te pongas las cosas más difíciles. Si puedes evitar un obstáculo, evítalo. Estos serían un poco los consejos como para tener en cuenta antes de la comida o antes del fin de semana. Ahora, vamos un poquito con consejos rápidos para durante, para tomar las mejores decisiones. Primero, lo primero que te van a preguntar es la bebida. No pasa nada, o sea, lo, lo que he hablado antes de la frecuencia con la que sale, aplícalo aquí. No pasa nada porque te tome una cerveza, pero si sales todos los días, prioriza bebidas sin calorías. Lo básico debería ser el agua, sé que si sales por ocio. Lo más probable es que no pidas agua, pero puedes pedir agua con gas o puedes pedir refrescos sin calorías, que son muchas mejores opciones. Incluso si te apetece una cerveza porque para ti es importante o un vino, puedes pedirte uno, pero después seguís con refrescos sin calorías o con agua o con agua con gas o con opciones más saludables. Segundo. Intenta incluir siempre una fuente de vegetales. Aquí tenemos que matizar algunas cosas porque muchas veces pide una ensalada en un restaurante y yo he llegado a ver ensaladas que tenían helado de yogur, ¿vale? O helado de queso incluso. Entonces, pregunta bien los ingredientes antes de nada eh, y puede aplicar ciertas cosas para que sea lo más saludable posible. Por ejemplo, eh, pregunta cuáles son las salsas o si el pollo, si lleva pollo la ensalada está frito porque eso también va a poder influir. Y, por ejemplo, otro consejo es que hay opciones que siempre son pues, como más seguras. Por ejemplo, si tú pides verdura a la brasa, lo más probable es que no vayan rebañadas en, en aceite totalmente ni que lleven eh, helado de queso, como digo antes. Entonces va a ser una opción siempre más segura y además está bastante rica. Otra cosa es el, cuando pides un poque, al final si tú quieres perder peso puede que lleve mucho arroz, te sacie un poco menos de lo que necesitas y una buena opción es que pidas que la base te la mezclen entre vegetales y arroz y de esa forma pues vas a saciarte un poco más con los vegetales, vas a tener un buen volumen de comida y la cantidad de arroz y las calorías por tanto que incluye van a ser un poco más bajas sin hacer un esfuerzo súper grande porque sigues comiéndote un poco y que incluso tiene más ingredientes. ¿Qué más puedes hacer? Eh, intentar también incluir una fuente de proteínas que yo principalmente suelo recomendar Algún ca alguna carne o un pescado magros principalmente si es a la plancha. Y hablo de que sea la plancha porque al final es importante que preguntes cómo va cocinado, si tiene algún tipo de salsa y si puede, igual que en la ensalada, te pidas la salsa aparte para echarte tú la cantidad que tú quieres y también que preguntes la guarnición. Si lleva patatas fritas, no tengas miedo a pedirle que te las cambien por patatas a la brasa, por ejemplo, salvo que las patatas fritas sea como lo más importante para ti, ¿vale? ¿Qué más? Eh, hidratos de carbón. Puedes tomarlo o puedes no tomarlo, realmente tampoco es algo súper necesario, pero si te quieres comer un poco de arroz no pasa nada, pero si eh, con lo anterior ya das bien, no hace falta tampoco. Y por último, el postre. Eh, el postre mmm, siempre te van a ofrecer flan, eh, arroz con leche, la tarta que haya, pero tú puedes preguntarle si hay fruta, si hay café, si hay yogur... Y si por el motivo que sea tú estás en fase de pérdida de peso y es un postre súper especial para ti porque es un sitio el que vas todos los años a tomarte ese postre, lo primero, un día no pasa nada y lo segundo, siempre puedes compartir el postre con otra persona y ya no te estás comiendo el postre entero sino la mitad. Así que va a tener un impacto mucho más positivo en ese sentido. Esos serían un poco algunos de los consejos. Si tienes alguno más, déjalo en los comentarios. Y por último, también creo que es importante, primero, bueno, antes de empezar con el después, que también me parece una parte importante de este tipo de comida afuera, decir que de todo lo que acabo de comentar, es importante que tú tomes tus propias decisiones. Es decir, no tienes que renunciar a todo en todas las comidas. Te cuento yo un poco lo que hago, por ejemplo, en las comidas fuera. Yo soy súper goloso y me encanta comerme un postre después de comer. Pues si voy a un restaurante en el que me ponen una carne con patatas fritas y después sé que hay un postre que a mí me gusta, a lo mejor lo que hago es que no me como las patatas fritas, pero me como el postre. Y estoy decidiendo, entre comillas, entre una cosa y otra. Entonces, estoy disfrutando de esa comida, no me estoy restringiendo y... Eh, estoy intentando tomar la mejor decisión posible en base a lo que yo tolero en ese momento o lo que a mí me apetece y en mi objetivo, ¿vale? Entonces, que tienes que tomar decisiones muchas veces, que no puedes decir que sí a todo, pero tampoco es necesario que digas que no a todo. Y por último, hablar también sobre el después, como digo. ¿Qué va a pasar después de esa comida afuera? Y lo primero, y súper importante, aunque te hayas pasado, aunque sientas que has perdido el control, aunque te sientas súper lleno o súper llena, no tienes por qué compensar las comidas. Porque cuando tú lo compensas, lo que estás haciendo es lo que hablaba antes, que entre semanas la dieta o la alimentación que lleves sea un infierno, que genere ansiedad y que el fin de semana sea más probable que vuelvas a tener un atracón. Entonces... Cuando he hablado de volver al plan es parte del plan, es, salirse del plan es parte del plan, pero vuelve a él cuanto antes, es volver al plan no al plan más restrictivo vuelve al plan y ya está a lo que, que estabas haciendo normalmente que llegas por la noche y no tienes hambre, pues si no te apetece no come, o cómete algo ligero y al día siguiente vuelve al plan, pero ni te obligues a comer algo porque en teoría te han dicho que hay que cenar, ni te obligue a no comer si tienes hambre porque sientas que ese día te has pasado muchísimo. Esto vamos a hacerlo con un poco de cabeza. Y como digo, y vuelvo a repetir, esto se trata de volver lo más rápido al plan, no de volver a esa restricción. Y creo que con esto hemos resumido un poco eh, algunos consejos que yo considero útiles que te pueden servir. Me gustaría que al final entiendas que esto no se trata de algo que va a misa, sino de aspectos que yo he ido analizando y considero que pueden serte útiles, pero probablemente tú, eh, digamos, tienes otra estrategia y a lo mejor te gustaría Comentarla en los comentarios del podcast y que hablemos juntos de ello para ver si me parece bien, si puede empeorar tu relación con la comida, lo que sea. No tengan miedo a dejar un comentario y contarlo y en cuanto lo veas, yo podré tratarlo de la mejor forma posible. Así que muchas gracias por, por este podcast. Un saludo y a seguir creciendo.